0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 56 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui y lo alineamos con todas esas cosas que nos pueden ayudar a hacernos sentir mejor en casa. El tema del cual voy a hablar hoy no tiene relación directa con el Feng Shui, es cierto, pero sí que indirectamente afecta al bienestar en casa. Y es que de vez en cuando, si me lo permitís, voy a hablar de alguno de estos temas que me hacen ruc ruc y que necesito compartir eh, porque he vivido en primera persona y pienso que pueden ser de utilidad, que pueden ser de ayuda para estar mejor y por supuesto pues eso tiene una consecuencia, es que si estamos mejor, estamos mejor en casa. Así que el tema de hoy, como os digo, no es estrictamente de Feng Shui, de hecho no es Feng Shui, pero sí que pienso que puede ayudar a estar mejor y consecuentemente pues eh, lo está todo lo que nos rodea así que nada, espero que, que os guste y bueno, ya me daréis vuestro feedback de si ha sido de utilidad gracias por estar aquí, una semana más un episodio más, deseo que tú tu familia y los tuyos estéis muy bien y arranco ya con el tema que, que os he prometido que es, bueno, eh, algo que está a la orden del día, es la depresión fría, no sé si la habíais escuchado o no, pero bueno, eh, quizá habéis escuchado ¿no? pues la depresión normal, eh, una depresión con ansiedad, pero la depresión fría quizá todavía suene un poco a chino, aunque cada vez se oye y se va a oír mmm, hablar más de ella porque es un gran problema o un desafío actualmente en la, en la era de acuario que acabamos de entrar. Eso ya lo anunció Yogi Bhajan, el, el maestro de Kundalini Yoga, que advirtió que con la transición hacia la era de acuario, eh, que durará hasta 2038, la humanidad va a sufrir este fenómeno que os digo, de la depresión fría. ¿Qué es la depresión fría? Bueno, eh, os lo podría contar con mis palabras. De hecho, os voy a explicar, os voy a explicar mi experiencia. Eh, pero, a es que haya tenido depresión fría, pero sí que he tenido episodios eh, que se me han acercado mucho. Así que os voy a compartir mi experiencia y os puedo explicar con mis palabras qué es una depresión fría. Pero como no soy psicólogo, como no soy médico-psiquiatra, eh, casi que os lo leo textualmente, os lo cito textualmente de una, de una página eh, que se llama Psyche Madrid ellos son psicólogos así que os digo exactamente qué es lo que dicen y luego a continuación os comparto mi experiencia ellos dicen la depresión fría es cuando la demanda externa es mayor que la capacidad interna de responder y hemos agotado nuestras reservas estamos deprimidos porque perdón pero estamos tan entumecidos e insensibilizados hacia nuestro propio ser que ni lo sentimos, la depresión por eso se llama fría, esto nos lleva a padecer eh, enojo interno y aislamiento de nuestra alma, la depresión fría es cuando nos desconectamos de nuestro espíritu, fuente, fuerza y guía interior, en su esencia es un profundo sentimiento de soledad, una sensación prevaleciente de ansiedad y una pérdida de significado, Yogi Bhajan lo denominó el silencio del alma instintivamente contrarrestamos el entumecimiento causado por la depresión fría con un comportamiento que, completamente, eh, que, perdón, que complemente las eh, necesidades de estímulos. Una persona que experimente depresión fría no parece estar deprimida, pero sí, eh, pero para sí, para sí misma ni para los otros. Esto es debido a que está ocupada, activa y parece muy llena de energía. Esta persona puede estar trabajando de más, atendiendo emergencias constantemente o tomando seis bebidas energéticas al día, puede estarse involucrando en deportes o actividades externas, tomando riesgos o abusando de ciertas sustancias. La insensibilidad de la depresión fría conduce a la reactividad, la impaciencia y el drama. La depresión fría no es solo un reto personal, ocurre entre toda la población durante una transición como la que nos encontramos ahora cuando hay un sustancial cambio en la frecuencia energética la depresión fría puede incrementarse a niveles muy profundos como una marea repentina Yogi Bajan dijo que este periodo gris de pla del planeta se, está, eh, se ha presentado en el pasado cada vez que hay una transición en épocas ¿qué causa la depresión fría? pues bueno la sobrecarga de información el estrés continuo y los cambios radicales contribuyen a la depresión fría, más grande, más rápido, más todos estos son los elementos que nos desafían en la vida moderna. Los sistemas glandular y nervioso de la mayoría de la gente en el planeta no están suficientemente desarrolladas o afinadas para enfrentar este desafío. Cuando no encontramos la energía dentro de nosotros, la buscamos afuera y nos dejamos arrastrar por la prisa. Bueno, disculpad porque os lo he leído textualmente y me he dejado las gafas de leer, así que veía un poco mal y ha habido momentos en los que he hecho un baile de palabras por ahí, pero bueno, espero que que se haya entendido y nada, es que yo no lo podía explicar mejor, por eso os lo, os lo he leído. Eh, la depresión fría, pues bueno, es el mal del momento. ¿no? Estamos sometidos y sometidas a, a esta presión constante, a la información, a la comunicación instantánea, a, a la inmediatez. ¿no? Todo es ya, todo es para ayer. ¿Quiero un bolso? Pues le doy a un clic. Eh, ¿Quiero hablar con tal persona? Pues le llamo al móvil. ¿Hay un terremoto? Bueno, pues los telediarios de la otra parte del mundo lo retransmiten en directo. Y así con todo, rápido, para cuanto más rápido, mejor, para para, para ayer no a veces eh, me doy cuenta mi, mi hijo y los compañeros de la clase no a veces eh, nos han pedido que saquemos el móvil para comprar algo o sea como, como para como para comprar algo ya directamente con el móvil tiene cinco años es como 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 sabes no que se puede comprar con el móvil donde no donde has visto eso evidentemente lo ha visto en casa porque compramos online no pero yo no sabía ni que nos había visto hacer eso entonces es guau él él sabe que que, que si le damos a, al clic ¿no? eh, ya tenemos un, un, ¿no? lo que hemos comprado lo tenemos al día siguiente ¿no? o al mismo día incluso entonces pf, vamos muy rápido como os decía al principio de, de, de este episodio os voy a compartir mi caso que tiene que ver, como os digo, no he sufrido depresión fría como tal, creo, pero sí que eh, o oh sí, no lo sé. Eh, episodios he tenido segurísimo, así que os voy a compartir lo que me pasó por si puede ser de utilidad. Soy una persona bastante reservada. Eh, ya veis que no aparezco en, bueno, en las redes, no, no suelen aparecer fotos, ni cuelgo vídeos, ni suelo colgar fotos de mi casa, ni de mi hijo, ni digo el nombre de, de mis familiares. Normalmente soy muy reservada en esas cosas. Pero uh, a la vez es, es cierto que cuando se trata de, de, bueno, de compartir una experiencia que pueda ayudar, pues eso no me importa. Eh, me abro en canal y lo cuento. Así que nada, os voy a contar algo que, bueno, pues que hasta ahora pues, sabía yo y, y nada, y, y mi marido. O sea que bueno, eh, os lo comparto de verdad simplemente por el hecho de si puede ser de ayuda, aunque me cueste explicarlo. Bueno, pues os digo que el año pasado tuve algunos ataques de, de ansiedad, uh, algo nuevo para mí, no había tenido jamás, pero los había visto en mi madre. Yo cuando tenía 12, 13 años, quizá 14, no recuerdo, mi madre perdió a su mejor amiga, murió su mejor amiga de una enfermedad eh, y eso bueno, pues desencadenó en ella algo que ya estaba gestando, supongo, que era una depresión y acompañada en este caso de ansiedad, no era depresión fría, era una depresión que le acompañó también la, la ansiedad. Yo recuerdo de, de estar un día en el centro de Barcelona y allí le dio su primer ataque de, de ansiedad en la calle, un ataque de pánico. Ella estaba en el suelo, se puso a respirar muy rápido como si se ahogara. Lloraba muy asustada, evidentemente, porque ya no sabía lo que era. Mi hermano pequeño, pues si yo tenía 12 años o 13 o 14, no recuerdo, pues él tiene 8 menos que yo, pues os podéis imaginar, 5, 6, 7, no lo sé. Era pequeño, mi hermano era pequeño eh, y nos acompañaba. Bueno, pues eh, evidentemente ya estaba muy asustada porque se pensaba que tenía un infarto, así que nada, entré a una farmacia, pedí algún medicamento, me dijeron, no, no, eso es ansiedad. Entonces me dijo, madre, pues que me den un orfidal y no me lo pudieron vender, evidentemente no iba con receta, así que nada, mi madre eh, supongo que al ver la situación y ver que no, bueno, pues que no nos podían dar nada, y al, al ver también, me imagino, nuestra cara de susto, ¿no? la de mi hermano y la mía, pues empezó a serenarse hasta que pudo ya levantarse por fin del suelo. Os digo, estaba tumbada en la calle, una escena muy, ¿no? Uf, muy impactante, la verdad. Eh, llamé a mi padre desde una cabina de teléfono, lo llamé al trabajo muchas veces, pero nadie cogía el teléfono y en ese momento no había móvil, entonces bueno, eh, para esas cosas sí que nos sirve el móvil, ¿no? para lo demás es el peor invento de, de la historia, yo creo, siempre se suele decir que, que cuando el teléfono estaba atado a un cable los humanos éramos libres, ¿no? pues bueno, para esas cosas, para esas emergencias sí que es fantástico tener el móvil, para todo lo demás es un engorro, al menos para mí. Bueno, el caso es que eh, mi padre no cogía el teléfono eh, y mi madre cogió el coche, cogió el coche, ya estaba más serena y cogió el coche, pero estaba muy desorientada y me decía, oye Marta, ¿es por aquí o es por aquí? Le decía, no mamá, es por aquí. Me acuerdo un momento en el que íbamos eh, por la avenida diagonal en dirección a casa y me decía, Ma Marta, ¿dónde estamos? ¿En qué dirección vamos? Le decía, mamá, estamos en avenida diagonal y vamos en dirección a casa. Ah, vale, o sea, ella pobrecita eh, le iba dando al acelerador y iba conduciendo como podía, pero realmente no se ni ido dónde está, o sea, estaba muy desorientada, muy muy desubicada. Cuando llegamos a casa le dio otra vez otro ataque de, de pánico, se tumbó en el suelo y respiraba otra vez súper rápido, hiperventilando y volvía a llorar, pues muy asustada, ¿no? Porque dos veces en una misma tarde sin saber lo que te está pasando, pues imagínate, ¿no? Bueno, llegó mi padre y ahí no recuerdo más. Sin, sinceramente he olvidado lo que pasó. No sé si vino mi abuela a cuidarnos, no sé si no, no sé si mi mamá se puso bien, si fue al médico, no recuerdo nada más. Yo lo que sí que sé es que luego mi madre pues fue tratada con, con profesionales eh, y con el tiempo pues resolvió el problema con su empeño mi madre es tozuda y no soporta que nadie ni nada controle su vida así que lo superó y súper bien pues bueno yo jamás como os digo había tenido un ataque de, de ansiedad lo había visto por lo que os acabo de contar. Lo había visto también en una compañera del trabajo, no trabajaba en el banco, por eso sabía lo que eran, sabía eh, lo que la gente me había contado, pero nunca había tenido uno hasta, hasta el año pasado, en 2020. No necesité ayuda, sé eh, porque me pasó y tenía recursos, así que bueno, se repitió algunas veces hasta que lo solucioné y se esfumó y no tuve ninguno más, no he tenido ninguno más. Lo que me pasaba, resumiendo mucho, es que a lo largo del día yo quería llegar a todo, no dejarme nada. Y lo lograba cada día o casi cada día y normalmente sin nervios. Os tengo que decir que durante el día yo no tengo nervios y no tenía nervios. Mi elemento, el día maestro, es metal, tengo mucho metal en mi carta, eh, soy muy metal en el sentido de que eh, soy organizada, perfeccionista, eh, soy de, de hacer listas, ¿no? de, de, de timings, de todo eso. ¿no? Entonces, bueno, con mi agenda, mis listas, mis timings, mis, mis llamadas programadas pues bueno yo no sentía nervios yo creía que yo lo controlaba todo eso es lo que yo creía ¿no? que bueno está así tengo trabajo voy a tope pero como lo tengo controlado no pasa nada todo está en su sitio todo está perfecto la casa limpia ordenada se puede comer en el suelo las revisiones médicas al día la comida los mails los proyectos todo estaba al día menos algo importante yo yo no yo no estaba al día eh, todo lo demás sí pero yo no estaba al día yo era lo último de lo último Así que cuando yo ya había cumplido todo y con todo el mundo, ¿no?, había cumplido con todos los proyectos y con todas las demandas que tenía a lo largo del día y había cumplido con todo el mundo, con la casa, con, con todo, o sea, con todo lo que yo consideraba importante, ¿no?, eh, entonces bueno llegaba al final de, de, de la noche ¿no? o la fin, al final de la tarde, al principio de la noche, me tumbaba en el sofá pues para ver una peli para lo que fuera. Eh, y cuando me iba a relajar empezaba a faltarme la respiración, ya no me entraba aire por la boca y tampoco por la nariz. Era en el momento de dejar no todo ese estrés que yo no sentía que tenía, pero que realmente eh, tenía. Porque en el momento en que yo descansaba, paraba eh, y, me, y me, me tumbaba o me sentaba a ver una película o a leer un libro, de repente me empezaba a ir eh, el corazón súper rápido y a faltarme el aire. Se me disparaba, como os digo, el corazón y me asusté porque más de una, canso, más de una ocasión yo pensaba, ¿me voy a morir? ¿Esto qué es? No, no entiendo ahora qué me está pasando. Yo tenía el ejemplo de mi madre, así que algo podía intuir, pero aún así, no sé, me parecía raro, ¿no? Así que me fui a hacer una ecocardio, un electrocardiograma, me fui a hacer analíticas eh, y nada, estaba todo bien, así que se confirmaba ¿no? mi, mi, mi suposición, mi teoría de que eso era, bueno, ansiedad. Es cierto que me pasó en la época del confinamiento, que, que me consta que, ¿no? que, que nos pasó a muchas personas, pero no, no solo me pasó en el confinamiento, me siguió pasando, se alargó, se alargó más de, de, de lo que duró el confinamiento. También coincidió en una época en la que se me, se me empezó a disparar el trabajo, en esa época empecé pues a tener muchísimo más trabajo, empezó a crecer exponencialmente, no podía abarcar el trabajo que, que me entraba. A, a día de hoy me sigue pasando lo mismo, sigo eh, teniendo más trabajo del que puedo abarcar pero he cambiado cosas así que ahora no me afecta o al menos no me afecta tanto porque delego cosas digo que no a muchas cosas y a veces pues me lo tomo con filosofía decir lo que no contestó y ya lo contestaré y si no puedo contestar no contesto porque ya, ya le vi las orejas al lobo y ya sé lo que lo que pasa así que bueno la situación de fuera puede no haber cambiado pero lo que cambia es una misma yo como os digo, durante el día estaba bien, me encanta lo que hago y las horas se me pasan rápido soy muy muy feliz haciendo mi trabajo soy feliz tomando un café, cocinando cuando voy a buscar al peque al cole cuando hablo con mis amigas cuando, habla, cuando hablo con las madres de otros niños de verdad, os lo prometo que me siento y me sentía feliz eh, cuando cenaba con mi marido y con mi hijo me sentía feliz, pero de verdad, no, no lo digo por decir, no lo digo por quedar bien no lo digo por vender estilo de vida os prometo que de siempre sí me ha pasado que soy feliz con muy poco os lo prometo soy disfrutona y bueno pues me lo me, me disfruto con todo y a veces pues tengo ganas incluso ya os digo de gritar de felicidad o de emoción soy así tengo 41 años pero muchas veces eh, parece que tenga 5 no me ilusiona las mismas cosas que le pueden ilusionar a mi hijo a ver no me ilusiona comprarme un dinosaurio pero todo lo demás me hace la misma ilusión puedo sentir la misma magia en, en muchos momentos del día que, que, que sentía Tenía cinco años, en todos no, obviamente, ¿eh? tengo 41, pero es verdad que yo qué sé, pues mira, ayer por ejemplo. Eh, estábamos en la cama con mi hijo pensando que se acercaba la Navidad y nos pusimos a gritar los dos de, de nervios, como si tuvieran que venir los reyes, no para mí, no sé, es una cosa que dices, ¿en serio todavía te ilusionan los reyes? Pues, pues sí, me ilusionan lo, los reyes no sé, es, puedo conectar con esa sensación de magia que sentía cuando era pequeña ¿no? o por ejemplo el otro día también eh, nos pusimos a gritar debajo de, de, del, del edredón pues pensando que había un, un oso fuera y que estábamos dentro de una cabaña o sea, a mí estas cosas me siguen Encantando, soy disfrutona y me lo paso bien. Así que eh, eh, durante toda esta época, como os digo, yo estaba bien o yo creía que estaba bien, yo me sentía feliz, eh, pero me pasaba cuando paraba. Cuando paraba empezaba esa ansiedad que con el tiempo sí que logró. Eh, arrebatar esa felicidad y durante semanas eh, me pasó que no le veía sentido a nada, eso me pasó por eso os digo que no sé si fue depresión fría o se le acercó o fue un episodio, pero desde luego yo eh, durante unas semanas sentí que no tenía ilusión para nada, lo oculté, la verdad es que lo oculté, es que no, no se lo conté eh, a, a nadie, no se lo contaba a amigas, no se lo contaba a, a las madres del cole, no se lo conté a mi madre, lo sabía mi marido y ya está, no, no me ilusionaba nada, no entendía qué es lo que hacía y eh, bueno, no sé cómo si de repente... Mm, me despertara eh, y no supiera de dónde me llevaba toda esa vorágine que estaba viviendo, ¿no? El por qué hacía lo que hacía, porqué, eh, o sea, dónde me llevaba to, todo eso, La, las horas que yo invertía todos los días, dónde me llevaban a ganar dinero para hacer qué, pero, pero hasta cuándo, o sea, una sensación de no entiendo nada de lo que estoy haciendo, o sea, ahora mismo es como si me hubieran tirado un helicóptero y me hubieran dejado en un sitio y no conozco nada, ¿no? Una sensación muy rara. Bueno, iba un poco con él, un poco no, iba con el piloto automático eh, por la vida. Así que bueno, el Feng Shui, mi estilo de vida, mis creencias, mis rituales, mis, pe mis pequeños placeres y yo de repente es como que quedamos ¿no? en un segundo plano y llegó un día en el que no pude más. No, o sea, llegó un día, que ahora os contaré, en el que yo ya no pude más. Lo que controlaba con la mente, dejé de poder controlarlo y bueno, sentí ese día eh, un dolor tremendo, como un grito desesperado, como algo que pegó una patada a mi agenda, a mi control, a mi planning, es como si hubiera entrado un maremoto que nace de, ¿no? pues de dentro del mar, pues a mí me sorprendió un maremoto desde, desde mis entrañas. Eh, como os digo, hasta ahora solo lo sabía mi marido, así que si bueno, me está escuchando amigas y demás, pues sabrán lo que me, lo que me pasó. Eh, porque no se nota realmente lo de la depresión fría, no si es que es esto, eh, no se nota. Las personas de fuera pues puede que no lo noten porque vas igual que siempre, pero es por dentro ese desasosiego. Eh, bueno, pues lo que me pasó ese día que os digo, ese día, ese día bueno, que cambió un poco, ¿no? el, el resto de mis días fue creo que tuve lo que se llama la noche oscura del alma. Eh, la noche oscura del alma parte de un poema del místico de San Juan de la Cruz que, que estudié cuando, cuando hacía literatura en Coe. Eh, bueno, pues eh, es una metáfora que se utiliza para describir un momento, ¿no? una, una fase, una etapa de la vida de una persona en la que, bueno, pues te invade como un profundo sentimiento de, de, de soledad, de tristeza, de, de angustia y de, de desolación. ¿no? Bueno, pues a mí es lo que me pasó ese día en el que todo cambió. <coughs> Fue una noche de... de de domingo a lunes y me desperté de madrugada sin más, sin ningún ruido. No tuve ninguna pesadilla, no tuve absolutamente nada. Todo estaba en silencio, todos en mi casa estaban durmiendo, así que no hubo nada que me despertara. Pero esa noche eh, me desperté y os digo, no puedo describir lo que yo sentí. La palabra desolación eh, no engloba todas las sensaciones que yo tuve, todas muy, muy intensas y de golpe. Era una tristeza extrema un, un miedo muy fuerte dos, tenía desorientación sentí dolor físico, dolor emocional pero todo, es que os lo estoy explicando con palabras y realmente no, no, no se corresponde con la realidad es que todo eso era elevado a la enésima potencia, yo jamás jamás, jamás había sentido algo tan bestia ni tan profundo, yo no sé eh, si eso es lo que se siente al morir, no lo sé yo Pensé que, que me, me estaba muriendo de verdad, pero no de ahogo esta vez, no fue, no es que tuviera ansiedad, era me estoy muriendo de verdad, o sea, mi cuerpo se está yendo, es, no, era indescriptible, ya os digo, siento no poder dar más detalle porque, bueno, era para vivirlo, porque no, no sé contar, solo sé que sentí pues este esta tristeza y este miedo, oscuridad, sentí oscuridad, eh, quería llorar, quería gritar, eh, quería desaparecer, me quería duchar, quería comer, no, no, tenía, no, no sabía ni qué quería hacer. Era de verdad, o sea, mi cuerpo no, no, es como si el control, no, el control remoto no, no funcionara. Es como no sabía, no, qué mensajes mandar mi cerebro al cuerpo para reaccionar, porque estaba de verdad rota. Me, me sentí rota. Eh, no me reconocía en mi cuerpo es como si mi alma me hubiera abandonado o sea sentí ya os digo mucho miedo y de verdad pensé que, que me moría luego con el tiempo por supuesto di gracias eh, a posteriori en ese momento no daba gracias por nada por ese aviso porque realmente estaba yendo con un tren de alta velocidad y sin conductor así que si yo no hubiera parado si no me hubiera pasado eso continuando un poco con la metáfora hasta del tren pues bueno el golpe hubiera sido para no contarlo ¿no? y volviendo un poco a la realidad de no haber parado de no haber tenido eso eso desde luego se hubiera convertido en una enfermedad en un accidente en algo grande que me hubiera parado de golpe porque al final ya sabemos que la vida nos para si no paramos nosotros y nosotras así que bueno yo creo que pobrecita mi alma me daba avisos, yo creo que, que al principio me daba susurros, no hacía como susurros, luego ya hablaba más alto, no hacía caso, yo no hacía caso, hasta que bueno ese día, esa noche oscura del alma que creo que tuve, eh, me lo dijo con un megáfono y con un amplificador, así que bueno ya no había eh, posibles, eh, ¿no? posibles dudas sobre eso, eh, tenía que parar y es lo que, lo que hice. Porque, bueno, me estaba alejando cada vez más de, de mí por vivir para los demás, por vivir para lo de fuera. Había entrado en una carrera, en una rueda de hámster o tal como decía al principio, había caído en esa especie de depresión fría, ¿no? Ese fue para mí el primer día de, del resto de mi vida, como se suele decir, o, o también se suele decir que eh, tu segunda vida empieza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Pues bueno, eh, al principio cambié por, por miedo, eh, cambié esta situación por miedo porque me aterraba que me volviera a pasar, pero luego ya lo hice por convencimiento. Y aquí es donde voy, y es que no me extraña que nos pasen estas cosas, yo no sé si os ha pasado lo que me ha pasado a mí, espero que no, si os ha pasado pues nada, tiene solución, segurísimo, vamos, yo os digo en primera persona que tiene solución, si estáis viviendo lo que yo viví ¿no? eh, el año pasado, eh, pero es que no me extraña que nos pasen estas cosas porque vivimos con una presión tremenda. La exigencia que hay afuera no se corresponde para nada con lo que podemos ofrecer. Es una, es una locura que yo creo que solo un extraterrestre podría llegar a todo lo que nos, se nos demanda. ¿no? Que si trabajar, llegar a todos los compromisos, a los objetivos, a la facturación bueno, o a lo que sea. Luego atender a los cientos de mails diarios y cuando acabas de atender todos los mails que tienes te vuelven a entrar o otros tantos. Quizás no tienes mail, pero tienes eh, todo el día. Ayer leía en Instagram eh, una persona a la, que, a la que sigo, que me gusta muchísimo, que decía que tenía más de 400 eh, grupos de, de WhatsApp. Dice, madre mía, 400 grupos de WhatsApp. Así que bueno, quizá pues no tienes mail, pero tienes muchos mensajes de WhatsApp o grupos como esta persona y que cuando abres el WhatsApp pues tienes más de 1500 mensajes, emoticonos, vídeos, fotos, preguntas y reprimendas Oye, ¿qué pasa? Que ya no me llamas, a ver cuándo nos vemos, ¿no? Eh, o eso de ya sé, que, ya sé que vas a tope, pero es que necesito, ya sabéis, si habéis hecho PNL, que cuando pones un pero entre medio, la primera parte de la frase la has anulado. Así que cuando dices ya sé que vas a tope, pero... Eh, la primera parte ya la has anulado, así que es básicamente lo que una persona lee cuando, eh, ¿no? cuando le envían un mensaje de ya sé que vas a tope, pero necesito tal. Es me importa un carajo que vayas a tope porque necesito tal. Así que bueno, eh, eso que abres el, el, el móvil y está siempre pues, a petar de, de, de avisos ¿no? y, de, y de yo por no, tengo, no tengo las notificaciones, pero eh, avisos, notificaciones, mensajitos, corazoncito bueno, eso es una pasada, ¿no? es lo que nos pasa con el móvil. Eh, o puede que, bueno, pues no tengas eh, mails ni, ni whatsapp, pero lo mismo tienes tres zooms al día, que ahora se ha puesto tan de moda esto del zoom, ¿no? O dos videollamadas y una reunión, bueno y a todo eso, cuando acabas con todo eso ¿no? pues también tienes que tener tiempo pues para, para meditar, para hacer ejercicio para estar mona, para maquillarte y también, bueno, pues si tienes hijos eh, y te apetece, por supuesto, ir a, a buscarlos, pues bueno, ir a buscar a, bueno, digo, te apetece porque hay personas pues, que quizá no es que no le apetezca, sino que no puede ¿no? pero bueno, que si vas a buscar tú a los peques al cole, pues claro, entonces eh, aparte de todo tu trabajo, ves a buscar tú a los peques al cole, haz la merienda ve pensando en la cena, si es que cocinas tú en casa, en mi casa cocino yo, mi marido se ocupa de otras cosas, ahí yo me ocupo de, de, la, de las comidas, entonces eh, bueno, pues eh, ve pensando en la cena descongela la comida y sobre todo ten en cuenta también de no hacer eh, la comida que le han dado al peque al mediodía ¿no? entonces tienes que hacer algo variado tener un planning también de las, de las comidas luego también ve pensando qué es lo que hay que comprar porque mañana para el bocadillo no le puedes poner tampoco, no claro, eh, lo mismo que le has puesto y así que nada, eh, a todo eso suma, ¿no? o ofrece eh, tiempo de calidad, repasa lo que han hecho eh, en clase para poder seguir el rollo o también ayúdale a hacer los deberes, ve las extraescolares no te pierdas nada y si se pone malo pues nada eh, en este caso pues haces el pino puente y haces el trabajo como puedas yo en mi caso que trabajo en casa que soy autónoma pues bueno me lo quedo en casa y claro entonces qué ocurre pues que eh, necesito trabajar pero a la vez pienso no le voy a poner la tele porque eh, si le pongo la tele qué mal lo estoy haciendo entonces nada acabo trabajando y, y jugando a la plastelina a la vez y no llegando a nada a todo y a nada bueno eh, luego también vas por la calle, ¿no? Esta sensación, esta es la sensación a menos que yo eh, tenía, ¿no? O, o sí, que tenía hasta hasta hace poco y que bueno, sigo teniendo, lo que pasa es que la llevo mejor, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de todo eso, de llegar al trabajo, de los mails, de, de, de tener tiempo de calidad para tu familia y tal, luego ve por la calle y saluda con buena cara. No te olvides de mirar a, a, a todo el mundo. Yo vivo en un pueblo, entonces, bueno, la gente parece que, bueno, pues como que todo el mundo se conoce. Yo la verdad es que no, no, no me suelo fijar en las personas, pero bueno. En el pueblo pues la gente se, se conoce, se saluda, se para, te pregunta cómo está tu madre, cómo está tu padre, cómo está tu niño, bueno, pues claro, sales ¿no? eh, de todo un día hasta arriba de trabajo y hasta arriba de, de estrés y ahora ve por la calle y, y, bueno, y saluda con buena cara, mira los ojos, eh, acuérdate de cómo se llama esa persona, acuérdate de cómo se llaman sus tres hijos, porque si no eres una despistada o una borde, ¿no? Entonces, ya me decía mi suegra, oye, dice mi amiga que no, que no la has saludado, yo le decía, pero ¿cuándo? ¿Tu amiga? ¿Qué, ¿Qué amiga? Es que no sé de quién me estás hablando, pero yo la conozco, le decía y me dice, pues no lo sé, digo, entonces, si, si no la conozco, ¿cómo la voy a saludar? Y me dice, eh, me dice, bueno, pero es que ella sí, ella sí que te conoce a ti, digo, bueno, pues si me conoce a mí, eh, pues que me hubiera saludado, y yo le hubiera contestado también, hubiera, ¿no? le hubiera respondido cuántas veces voy por la calle y saludo a alguien, o hablo con alguien que ya no sé quién es, porque quizá me conoce a mí por alguna cosa o no sé o, o quizá me conoce porque conoce a mi hijo y me saluda a mí, bueno, si alguien me saluda yo saludo, pero si yo no sé quién es, pues no le voy a saludar, ¿no? Total, que me dice mi suegra? Bueno, da igual, no te preocupes ya le he dicho que eres un poco despistada yo, tócate la nariz, despistada, digo si justamente no soy despistada si soy una máquina de planificación he aquí mi gran mal, no soy despistada lo que pasa es que si me preguntas si me fijo en los demás, pues no, porque suficiente tengo ya con lo mío, ¿no? Como dice Virgo Borja Vilaseca, eh, que cada uno se ocupe de sus asuntos. Así que bueno, después de todo un día a tope, ve por la calle, saluda, pregunta y acuérdate y más con las mascarillas no de, de quién ves. Yo no sé, yo al final digo madre mía, qué, qué estrés. Luego viene la segunda parte y es cuando alguien te dice oye, no te has enterado de que ha habido un terremoto, de que hay huelga de trenes. No. ¿En serio? Oye, ¿no has visto que tal día los niños tienen una excursión y que al día siguiente tienen que ir eh, vestidos, no sé, en de músicos porque van a hacer un concierto de flauta? Pues no. ¿En serio? Oye, ¿no has cogido hora para la reunión con la profesora? No. ¿En serio? otra vez no sintiéndote mal porque no te has enterado eh, de, 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 pues de esto y seguro que piensas y seguro que las otras personas sí que se han enterado, y yo soy la única persona que no me he enterado, soy un desastre no. como en esa película que sale Jessica Parker y Pierce, eh, Pierce Brosnan siempre me cuesta un montón decir ese nombre eh, que la peli se llama Tentación en Manhattan pobre mujer, una ejecutiva con 50.000 tíos que quieren su puesto y reclamando que si llega tarde, que si no está atenta, eh, bueno, en, en el trabajo no lo hace bien, según ella, pobrecita, ¿no? Las madres del cole que llevan tartas perfectas para la merienda solidaria y tienen tiempo para ir al gimnasio también la miran mal. El marido que se queja porque no, no la ve apenas, porque trabaja un montón y porque no tiene relaciones sexuales con ella. Y ella pobre que no deja de hacer listas por la noche en su cabeza para no morir en el intento, ¿no? Se despierta a medianoche y empieza a hacer listas de todo lo que tiene que hacer ¿no? Eh, pues eso, no, no, no parece hacer nada bien, pero no es verdad sí que lo hace bien, lo que pasa es que todo el mundo exige, todo el mundo mira para sí todo el mundo ve su parte, pero eh, nadie se da cuenta de que tú también tienes vida y que no tiene por qué parecerse a la suya y no tiene por qué tener las mismas prioridades a veces eh, me dice mi padre eh, bueno, mi, mi padre es muy de mirar las noticias, le gusta mucho la política sobre todo, y a veces me dice eh, no en relación a la política, que también pero me dice, oye, ¿te has enterado de que ha habido un accidente en tal sitio? Le digo, pues no, la verdad... Y siempre me dice, pues deberías mirar estas cosas porque son importantes y a lo que yo le podría contestar, lo que pasa es que no, no lo hago, pero le podría contestar, oye, ¿tú te has enterado de que acabamos de entrar, por ejemplo, no sé, pues en la era de acuario y que ahora pasaremos a ser seres multidimensionales? Yo esto no se lo digo a mi padre, pero es algo que a mí, bueno, pues a mí me ocupa, Yo a mí estos temas me gustan y sí que en esto sí que estoy puesta, pero eh, si ha habido un accidente no, o le podría decir, oye... Papá, ¿tú sabes que la octava luna llena desde el inicio del, del calendario solar chino trae verdaderos quebraderos de cabeza y que el octavo mes es el mes del infortunio? Y mi padre se quedaría, vamos, yo creo que se quedaría pálido, ¿no? Entonces... Eh, lo que quiero decir con esto, que lo que para ti es importante, quizá para mí no lo es tanto, quizá tú priorizas el hacer pasteles, no o ir al gimnasio y me parece bien, o yo quizá priorizo la reunión que tengo mañana por la mañana y tan amigas, no pasa absolutamente nada, o quizá tú priorizas la política y quizá a mí me preocupa más el medio ambiente, yo no puedo saberlo todo, no puedo enterarme de todo y no pasa nada, no lo pretendo, probablemente las cosas que yo sé, las cosas que yo hago, tú no las sabes y no las haces y viceversa y por eso no yo no digo ¿No? estás en serio no te has enterado de eso no porque imagino que tú estás con tus cosas y yo estoy con las mías y no podemos llegar a todo ni lo podemos saber todo tienes una información que puede ser de utilidad ha habido un accidente que crees que puede ser de utilidad que yo lo sepa dímelo y entonces te agradeceré esa información yo no sé acaba de entrar la luna acaba de entrar la estrella 5 en el sureste y está hasta febrero de 2022 y puede traer algún problema pues yo te lo comparto pero no te diré en serio tú no sabes que la estrella anual 5 está en el sureste en tu casa hasta febrero de 2022 y que puede dar grandes desafíos si se hacen obras grandes yo esto no te lo diré porque al final es un tema mío entonces eh... Creo que no debemos de hacer sentir mal a las demás personas porque no se hayan enterado, porque no, porque no nos hayan visto, porque no, 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 cada uno eh, tiene su propia batalla y, y no podemos pretender que todo el mundo sepa lo que sabemos nosotros, ni, ni que haga lo mismo, ni que esté en todas partes, porque es que no estamos preparados, los humanos no estamos preparados para toda esta información. O por ejemplo, mi madre, ¿no? Que me decía, oye Marta, siempre que te llamo a las 9 de la noche eh, no puedes hablar. Le decía, mamá, es que yo eh, a las 9 de la noche no soy persona, estoy cansada, soy diurna y además estoy acostando al niño. ¿Podemos hablar a otra hora? Y me decía que, bueno, pues que era rara, ¿no? Eh, no sé, pues eh, rara, ¿no? Como si todas las personas a las 9 de la, de la noche tuvieran que estar con energía y con ganas de hablar. Yo me sentía rara decir, realmente es verdad, yo a las 9 estoy agotada hasta que entendí, no, no, pues es que yo, eh, yo soy diurna, o sea, a las nueve ya he hecho tanto que si quieres hablar conmigo un día le dije mamá si quieres hablar conmigo yo a las 5 de la mañana estoy de pie esas no son horas no son horas para ti para mí sí son horas para mí no son horas las 9. entonces vamos a llegar a un acuerdo vamos a hablar en una hora en que a ti y a mí nos venga bien no va a ser las nueve no va a ser las 5 qué tal al mediodía vale pues eso entonces no te voy a hacer sentir mal, no te voy a decir en serio, tú a las 5 todavía estás durmiendo y tampoco me puedo sentir mal yo porque a las 9 ya no tengo energía, no tú funcionas de una manera, está bien yo funciono de otra, vamos a buscar un punto entre medio para poder hablar, o como por ejemplo, ¿no? cuando mis amigas me decían eh, de, de quedar un día entre semana, porque como ¿no? como soy autónoma y tengo mis propios horarios pues eh, yo muchas veces he quedado entre semana pues, por la tarde, por la mañana o, o al mediodía a comer o tal um, y luego yo iba mal, porque no, no alcanzaba hacer mi trabajo, hasta que un día dije pero tía, pero por qué haces eso al final es verdad que las personas tienen su horario y salen de la oficina cuando salen y pueden quedar después de trabajar haz lo mismo, no te fuerces en quedar en horario laboral para que los demás no se enfaden, no, yo trabajo hasta tal hora si te viene bien, bien, y si no quedamos en fin de semana no puedo hablar a las 2 del mediodía porque tú quizá trabajas por cuenta ajena y lo mismo, pues a tu jefe no le importa, pero yo si me estoy una hora hablando por teléfono, esa hora la tengo que recuperar, y la tengo que recuperar de otra cosa ¿no? eh, y restársela por ejemplo a horas de, de sueño o a horas de estar con mi hijo así que no al mediodía pues una hora no pero después de trabajar pues si quieres un ratito quedamos para tomar un café por ejemplo no porque es que si no tienes esa sensación de como que todo lo todo lo haces mal y te empiezas a exigir y a exigir más y luego claro eh, vienen otras cosas no pues como eso tener vida social llamar a las amigas eh, a, por supuesto pues atendernos si, y si pues si tienes una persona pues de tu entorno, una amiga se ha separado se ha discutido con su jefe y te necesita, eh, pues necesita contártelo obviamente, pues lo mismo te tiene una hora, una hora y media o dos al teléfono, cosa que es normal eh, pero claro, eh, cuando acabas de hablar con esa amiga, después de todo el día de trabajo pues lo mismo te llama a tu suegra para decirte pues no sé, que este domingo que tenemos que vernos para, ayer me lo decía la mía porque quiere hacer una, una comida familiar es como, sí, sí, claro, yo voy a atender a todo el mundo, al trabajo, al niño, a mis amigas, voy a venir a esa comida familiar, en algún momento ya encontraré un, un huequito para mí, ¿no? Uh -huh. Eh, luego también pues el día a día las llamadas que, que no sé, pues que te haces Jastel o Vodafone, que te dicen ¿no? te llaman 305 mil veces y 305 mil veces les dices es que no me interesa ¿No? tú educadamente le dices, oye mira es que el otro día ya me llamó una compañera tuya un compañero tuyo y ya le dije que no me interesa ah, no le interesa ahorrar usted quiere pagar más, ¿No? encima eh, se ponen como un poco así, como un poco eh, bordes, bueno a lo que le dices a ver, no es que quiera pagar más, lo que pasa es que ti ti, ti, ti y te cuelga dices en serio o sea lo que me faltaba ya que me acaben colgando el teléfono y dejando con la palabra en la boca así que bueno eh una locura y ya, ya no, es que no sé si continuar, bueno ya, ya me lia la manta a la cabeza, yo os cuento todo por si os podéis sentir identificados identificadas, así que nada, yo sigo con, con todo lo que me va viniendo porque me vienen más cosas, ¿no? Eh, este mes me, está, me han llamado de no sé cuántos seguros también porque saben que, que, bueno pues que me vencía un seguro, me han llamado de todas las compañías. Te llama el banco también para, para, para ofrecerte 50.000 servicios y 50.000 seguros. Luego esa sensación ¿no? de estar sumamente controlado y controlada, porque y llegas a casa y te dice el móvil, le quedan dos minutos para llegar a casa o, o, tu, o, tu, o el reloj. Tengo un reloj que bueno, lo utilizo para, para hacer deporte y que muchas veces estoy agotada ya y me dice, venga va, unos cuantos pasos más y ya lo consigues. Es como, ostras, ¿en serio? ¿Tú también apretando? ¿El reloj también apretando? ¿El, el móvil apretando? ¿Todo el mundo apretando? Bueno, eh, luego también hay que sumarle, eh, y eso que yo no tengo en cuenta los algoritmos ni estas cosas de las, de las redes sociales, y contesto cuando puedo o cuando quiero, pero si además tienes que estar todo el día pendiente, ¿no? O publicando, que si ahora entro, que si ahora salgo, que si ahora duermo, que si ahora como, eh, que si me he comprado esto. Luego, la gente, ¿dónde te has comprado esto? Al final yo creo que va a acabar un poco siendo como la película, no sé si la habéis visto, del círculo eh, de, que sale Emma Watson, que pillan a los padres de Emma Watson en, en la cama y todo el mundo lo ve, ¿no? Yo pienso que ya mismo, como sigamos así, en las redes sociales explicamos hasta cuando tenemos sexo, ¿no? Que casi mejor hacerlo a las 8 de la tarde que a las 5 de la mañana porque entonces el algoritmo es mejor y tenemos más seguidores y más likes. A veces eh, yo veo que se nos está yendo un poco la cabeza y lo que más miedo me da no es que se nos esté yendo la cabeza que también, sino que esto tiene unas consecuencias muy muy graves porque llega un momento que la persona pues entra en depresión total, no es para menos, no estar todo el día... Eh, a expensas de, ¿no? de, de, de todo bueno, de, de toda una, una comunidad o de, ¿no? de todo un grupo de personas eh, de lo que haces o dejas de hacer yo pienso que las redes sociales eh, son buenísimas para, para muchas cosas eh, pero desde luego son muy peligrosas cuando no sabes poner un límite y cuando no la sabes usar bien ¿no? así que bueno y, y bueno ya nos digo eh, yo me han contado personas que incluso tienen la, aplicaciones para saber quién te ha dejado de seguir ¿no? por si no te hubiera con, ¿no? con lo que tienes que publicar cada día en estos casos si vives eh, todo el día pues con las redes pues imagínate además también bajarte en aplicación para saber quién te ha dejado de seguir para, para acabar de flagelarte no me parece que bueno Puf, horroroso Y eso por no decir eh, que no, me decía, eh, esta, una persona me decía, eh, bueno, lleva tiempo diciéndome, ¿no? Que no me olvide de estar en todas las redes sociales porque, pues no sé, porque a esta red social le quedan los días contados, así que tienes que empezar a grabar vídeos bailando y hacerte de otra red social porque si no estás en esta ya desapareces, no, no, no te va a ver nadie, ¿no? luego también eh, haz directos haz colaboraciones, participa a todo lo que te inviten y haz cursos de todo, ¿no? es como eh, no, no limits, ¿no? al final es haz todo y estate en todas partes, publica, contesta vigila los algoritmos, estate en esta red social también, en la otra, baila aquí, esto no funciona, esto aquí sí ¿no? yo por ejemplo yo no sé hacer reels he eh, hecho tres pero súper sencillos yo no sé hacer un zoom, os lo prometo yo no sé hacer un zoom lo confieso, no sé hacer directos ni me interesa la verdad es que no cuando alguien me dice hacemos un zoom no hablamos por teléfono o nos vemos ya está no hacemos un, un zoom eh, bueno no sé ya lo aprenderé no pero que tampoco me siento mal por no saber hacerlo eh, pero muchas veces no pues te dicen eso en serio pero qué dices pero pero si es el futuro que no sabes hacer reels que no, no sabes hacer no sabes hacer zooms eh, que no sabes eh, que es el secreto para hacer vídeos que enganchen pues haz cursos no haz cursos me dicen muchas veces pero también tienes que leer libros, hacer meditación, yoga, pilates, llegar al nirvana e iluminarte es muy difícil de verdad tener una vida con sentido es, una, es muy difícil iluminarte si todo el día estás en las redes y con el móvil eh, como si fuera una prolongación de tu mano, ¿no? al final todo eso son distracciones, distracciones de lo importante son ladrones de tiempo a mí me parece bien que las redes se utilicen como os decía para potenciar eh, determinados aspectos porque son una lanzadera al final para, para los negocios para los que somos emprendedores y emprendedoras ¿no? y estamos en un momento muy privilegiado y hay que aprovechar este aspecto yo Agradezco este momento por esto, pero cuando tienes que estar de lunes a domingo, de lunes a las 9 de la mañana, a las 12 de la noche, publicando, 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 es que es imposible que te quede tiempo de calidad para vivir eh, o para pensar eh, en nada con sentido, para disfrutar de los tuyos. Algo eh, que, por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo de entender es cuando, eh, se, está public cuando, cuando se publica, cuando en teoría estás descansando ¿no? y desconectando para, para decir que estás desconectando. O sea, me explico, me voy de vacaciones para desconectar y eh, publico para decir que estoy desconectando. No me cuadra si estás desconectando. ¿Qué haces en redes? Eh, para mí es una incongruencia, ¿no? No has desconectado, has hecho una foto, has puesto música y has dicho que desconectaba pero no estabas desconectando eh, porque luego además tendrás un montón de comentarios de esa foto diciendo que qué bonita la foto, que disfrutes un montón de las vacaciones, de tu retiro o de lo, o de lo que sea que estés haciendo ¿no? y por supuesto tú contestarás con lo que no has desconectado ni cuando has hecho la foto ni después porque estás pendiente del de, eh, mundo que te rodea, no estás pendiente de ti si desconectas desconectas, por eso es que eh, ni cuando nos tomamos un tiempo para desconectar desconectamos y eso es una locura y eso acaba llevando eh, pues esos problemas de ansiedad y esa depresión fría que decía, ¿no? Y puede que bueno eh, que en algunas cosas le dé un toque de humor pero realmente no no, no es para no es para risa es que eh, además hace mucho daño a algo que, que, que creo que bueno, ya cada vez somos más conscientes, pero muchas veces cuando vemos las redes sociales eh, pensamos que los demás son perfectos, ¿no? que su vida es perfecta y que la tuya es un desastre. ¿no? Yo conozco muchas personas, muchísimas, a lo largo de mi vida he conocido miles de personas, eh, bueno, pues por mis trabajos pues siempre he tenido pues, contacto con muchísimas personas, he llevado equipos muy grandes, así que bueno, pues he conocido a muchas y, y, y algunas de ellas son muy coherentes, gracias a Dios. Y eh, pues no lo son tanto y lo mismo te enseñan un estilo de vida súper saludable no sé pues que voy a andar por la montaña y que me voy a comer un aguacate con tomate y con rúcula no te dicen y luego cuando cortan el vídeo se comen unas patatas fritas con croquetas y no pisan la montaña en un año más y tú pensándote que comes mal y que no haces una vida saludable no o quizá te enseñan tu vida su vida idílica de, de, de bueno pues estoy súper enamorada de mi marido de mi mujer y hoy celebramos nuestro aniversario de boda y a la que cortan el vídeo y eso os lo digo porque yo lo he visto discuten y se tiran los platos de la, por la cabeza y luego se separan. Eh, lo mismo, pues no sé, un gurú o una gurú te dice el secreto de la felicidad, es hacer tal o cual cosa y no sé, bueno, te da eh, mil tips para, para que estés bien ¿no? y te dice, pero cómo puede ser que estés así con todo lo que tienes y tal y a la que corta el vídeo eh, o a la que corta el directo o a la que corta la llamada, pues está llorando por las esquinas, eso yo también lo he visto. Así que bueno, hay personas coherentes, claro que las hay, en redes hay personas que son bueno, es que son un regalo y aportan un montón y ellos personas pues que simplemente publican eh, una vida que no es real eh, y tú te la crees o nos la creemos no muchas veces y nos comparamos, de decir ¿en serio? ¿le da tiempo a llegar a todo? A ¿hacer ejercicio? ¿comer bien? a ¿estar así de contenta con sus hijos? ¿está súper enamorada de su marido? ¿encima lee? ¿hace yoga, meditación? ¿llega al nirvana? Eh, ¿se va a la India? que no, que seguro que no sobre todo porque está publicando eh, muchas veces al día, con lo que es imposible que llegue a todo sin morir en el intento o si lo hace, o le ella o le él pero probablemente acabará teniendo pues algún episodio como los que he contado ansiedad o, o, o depresión fría todavía me decía mi marido que ahora las las y los adolescentes eh, parece ser que se van a operar ya no como las famosas o famosos sino como los filtros de instagram y a mí me da miedo yo recuerdo un vídeo que apareció hace poco salía una persona pues una mujer que no tenía dientes que no tenía tenía un pelo como como muy pues tenía pelo pero muy como muy pobre un pelo muy poco pelo y de repente se empezó a poner postizos en el pelo dientes cejas pestañas maquillajes bueno al final acabó que no era ella, ¿no? Y yo solo pensaba en el susto que te tienes que llevar cuando luego se saca toda la artillería, ¿no? y luego encima va y te pone un filtro, quiero decir con eso, que es que no es real nada, o sea, no hay nada ya que sea real o parece que hay muy pocas cosas que sean reales así que tú ves a, a, en, esta, en este caso, esta mujer, no que era una preciosidad, eh, y claro dices, madre mía, yo soy un troll, ¿no? soy un ogro comparado con esta mujer, pero luego dices, pero si sí, madre mía, si lleva 40 cosas encima que no son suyas encima lleva un filtro, claro, luego la gente pues se frustra ¿no? por ese tipo de cosas. Os cuento todo esto porque eh, yo creo que ya lo hacemos bien, ya somos perfectos o perfectas con lo que hacemos y no necesitamos compararnos con todo este, esta, todo este, este, este escaparate ni llegar a lo que los demás nos reclamen, ¿no? que basta ya de correr, que si no te has enterado de que tu hija tenía que ir a, al cole con un sombrero, oye, pues que se lo hagan de papel, que no, no pasa nada. Y si no sabes, no sé, pues de qué partido es ir el, el alcalde o la alcaldesa de tu pueblo, pues oye, que se puede vivir igual, si total vas a pagar impuestos igual, ¿no? O si no sabes hacer esas galletas tan saludables que salen, pues no sé, de avena y plátano pues te comes una galleta María y a correr, que tampoco nadie se ha muerto por eso ¿no? Si no contestas los mails, pues ya lo harás y si no, pues pues no sé pues alguien los contestará y si no se quedarán ahí y si no sabes hacer reels, pues no pasa nada tampoco eh, eh, no hemos tenido reels hasta ahora y no sé la, la humanidad ha sobrevivido, tampoco pasa nada no nos ha ido tan mal, ¿no? O si no te apetece hablar con tu amiga hoy o simplemente estás cansado, quieres leer un libro o tumbarte a la bartola y no hacer nada pues le dices, hoy no me apetece hablar hoy no, de verdad, y no es que no te quiera es que no me apetece hablar hoy me apetece hablar conmigo no es que no te eche de menos a ti, te echo de menos pues es que me echo más de menos a mí y eso se es lo hizo una amiga, no es que no te eche de menos es que me echo de menos a mí, necesito estar conmigo no así que bueno, yo pienso que eh, no hay nada que sea tan urgente, no hay nada que sea tan de vida o muerte, salvo que seas médico y tengas que estar al teléfono conectado 24 horas porque otras vidas dependen de eso, ¿no? O bueno, que tengas personas a tu cargo, entonces sí, pero si no, no hay nada que sea tan urgente, si, tanto si trabajas por cuenta ajena como por cuenta propia eh, y no eres médico, no eres bombero, por decir algo, todo puede esperar. Y ningún caso es especial, muchas veces no nos sentimos especiales como en el curso de milagros, ¿no? especializamos a las personas, no, no somos especiales. Y no sé, eh, si tú te dedicas a hacer, pues yo qué sé, me lo invento, tartas de cumpleaños eh, y piensas, no, es que yo no puedo no coger el teléfono porque la tarta de cumpleaños la tengo que servir en el día, si no ya no sirve. Oye chica, pues eh, si no puedes servir la tarta, pues que compren el pastel hecho, lo que no puede ser es que te envíen un WhatsApp a las 12 de la noche para decirte que hagas el pastel, no sé, pues de la patrulla canina o si te dedicas no sé a organizar eventos que le prepares un flo un, un ramo con, con no sé con lirios y, y orquídeas ¿no? Pues si no hay lirios y orquídeas pues va a ser de margaritas y si no pues oye que lo haga otra persona que, que, que no es de vida o muerte y yo no no quiero enfermar por esto, no quiero enfermar por, por dinero, ¿no? O por estar eh, todo el día eh, pues contentando a todo el mundo, ¿no? Si hay que vivir con menos, pues se vive con menos, pero creo que no es tan importante nada de lo que pueda haber ahí fuera eh, y, y, y no por eso voy a dejar de cuidar a mi familia, ni tampoco voy a dejar por el camino, eh, pues, perder la, la salud, ¿no? Yo pienso que, bueno pienso, no afirmo, el mundo no depende de ti, el mundo no depende de mí, a veces me viene esa imagen eh, de Atlas, ese dios de la mitología griega al que Zeus le condenó a cargar el cielo eh, ¿no? y pienso que a veces nos sentimos un poco así no de que vamos el mundo depende de nosotros y de nosotras, pues no, si no hacemos eh, todo lo que lo que hacemos, el, el mundo continúa basta ya de, de ir con esa sensación de que en cualquier momento nos estalla algo en la cara, porque sí, porque un día nos va a estallar, quizá no algo en la cara, pero sí si sí, la salud, si sí la pareja o te vas a dar cuenta de que tus hijos han crecido y que tú solo estabas bailando o contestando las publicaciones que tenías en, Insta, en Instagram así que ya, ya basta ¿no? de, toda, de toda esa esclavitud hacia, hacia ese mundo ¿no? que nos rodea, que exige tanto, no se puede y si vas a intentar llevar ese ritmo pues lo más probable es que acabes perdiendo algo por el camino, la salud, la familia o lo que sea. Eh, puede que este episodio que esté grabando no, no esté siendo políticamente correcta, eh, lo siento si no lo estoy siendo, pero es que a veces eh, es que siento, me, me da mucha pena y siento muchísimo cuando veo personas sufriendo por todo este tsunami que estamos viviendo eh, y por todo este mundo irreal, ¿no? Eh, porque el día menos pensado, pues eso, caemos en una depresión fría que hace que sentamos a bulia, sufrimiento, eh, inutilidad, ese sentimiento de culpa, eh, por no continuar la lista, así que no vale la pena, no vale la pena. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, no sé, no sé qué tenemos que hacer, lo que, lo que sí que me viene a la cabeza es, eh, bueno, sí que sé lo que tenemos que hacer y me viene a la cabeza... Eh, a un, a, una, a un coach que me encanta que es Víctor Cooper, seguramente que muchos y muchas la, la, lo conoceréis eh, Víctor Cooper llevaba cuando, hasta cuando lo dejaban, eh, llevaba a sus alumnos y alumnas a, a oncología infantil creo que era, para apreciar la salud eh, y luego también, bueno, también los llevaba a, a, a la cola del paro, los llevaba a sitios realmente ¿no? pues que creaban un impacto en las personas para que se dieran cuenta de cuán corta es la vida ¿no? y qué frágiles somos, entonces yo creo que no tenemos que esperar a eso de ir a un entierro, ¿no? Para apreciar la vida, decir eso de, es que no somos nadie o, o eso de tenemos que vernos más, ¿no? Y eso así de, de entierro en entierro. La vida es muy, muy corta. Todavía escuchaba a Sergio Fernández que decía que si quieres saber cuán corta es la vida, eh, que invites a un abuelo o a una abuela a tomar un café y le preguntes si la vida le ha parecido corta o le ha parecido larga y todo el mundo te va a decir que corta. Eh, que se le ha pasado en un suspiro porque realmente la vida es, es un suspiro o, o le puedes preguntar a tus padres si todavía tienes la posibilidad de que si les parece que hace mucho que naciste uh, o si les parece que fue ayer y probablemente te van a decir que parece que fue ayer que te tenían eh, en sus brazos así que bueno, mi padre a veces me dice que, que tiene la sensación de que le han estafado que dónde están todos estos años ¿no? que él es como si de los 10 hasta los 65 pues oye, le, haya, le han volado es como dónde están todos esos años ¿no? Había un anuncio de, de una aseguradora, de una mutua, que tenía el eslogan de lo importante es saber lo que es importante, decía más éxito, más joven, más estrellas, más likes, más metros, más actual, más resultados, más ropa. Entonces salía eh, unas manos de una chica cogiendo las de su madre en el hospital y decía eso de lo importante es saber lo que es importante. Y creo que deberíamos añadir. Y lo importante es darte cuenta cuando aún tienes tiempo, porque llegará un día en el que todo lo que vemos ahora ya no va a existir, ni nosotros ni nosotras tampoco, no existiremos más. Y en este videojuego de, de ir pasando pantallas, nos vamos a encontrar la pantalla final donde va a poner ese Game Over y cuando nos vayamos, eh, no nos harán un monumento. ¿no? Cuando se nos acabe esa pantalla, ese videojuego, cuando nos muramos, no nos, no nos van a hacer un monumento eh, al tío o a la tía que más mails contestó, que más likes tuvo o que más reels eh, o más directos hizo. Lo importante es que el tiempo que hayamos estado aquí, que nuestro paso por aquí haya contado. Que dejemos esto mejor de lo que, los, eh, de que, lo, de lo, que lo encontramos y que nuestra gente nos recuerde como una gran mujer o como un gran hombre que exprimió la vida y que se lo pasó en grande. Nos tenemos que ir de aquí, de esta vida, con una gran sonrisa y, y no con ojeras, ¿no? De haber sufrido, sobre todo porque va a haber algún iluminado o iluminada que te haga una foto en el momento en el que estés dentro de la caja para subir un selfie en Instagram, ¿no? Y decir con emoticón o no sé, con una música súper triste que está afectado por tu partida. Porque siempre cuando ves esas cosas de decir en serio, o sea, estás en un momento súper trágico y estás haciendo una foto, no me cuadra. Pero bueno, por eso, vete con una gran sonrisa, sí, seguro que te seguro que te pillan bien, ¿no? Que te pillan con buena cara. Nada, deciros que, que me bajé del tren, que me bajé del tren como pude. Eh, de todo esto eh, sigo estando, porque claro, al final estamos aquí, todos tenemos móvil tenemos redes sociales, bueno, algunos no tienen eh, pero, pero eso sigue estando, lo que pasa es que la forma de afrontarlo es muy diferente, porque te das cuenta de que tienes avisos, con suerte tienes avisos, y con mala suerte el aviso es tan grande que no lo cuentas, entonces yo me bajé del tren no me quiero subir jamás cada vez que detecto que me quiero volver a subir o que me estoy a punto de subir me vuelvo a bajar y me quedo en esa eh, porque de verdad que, que se pasa muy mal así que bueno, eh, espero que, que os haya servido esta experiencia, disculpad si os he metido un rollo con todas las cosas del día a día que nos abruman, eh, lo he intentado hacer con un toque de humor, aunque es verdad que como estaba compartiendo una, una historia personal mía eh, lo estaba explicando con cierto nerviosismo espero que haya pasado bien el mensaje, que se haya entendido y que haya servido para algo deciros que si me escribís un mail ya aviso que tardo en contestar porque por eso, por lo que os decía porque eh, quiero estar ocupada en lo, que, en lo que me quiero llevar de esta vida así que ya no contesto instantáneamente ni los mails, ni los whatsapps, ni el telegram ni los mensajes en instagram porque de verdad, todo puede esperar lo que no puede esperar es, es la vida así que bueno, hasta aquí deseo que os haya gustado como os digo, que os haya parecido interesante me encantará que hagáis vuestros comentarios que compartáis vuestras historias no no sé, que añadáis cosas que, que, que rebatáis si lo necesitáis también o, que, o pensáis que lo que digo pues no va por ahí, que voy equivocada me encanta leeros eh, contesto cuando puedo, eso es verdad, pero me encanta leeros y saber pues bueno eh, más pues de, de vuestras experiencias, así que nada, si lo queréis hacer me podéis dejar vuestros comentarios en mi instagram en arroba y también en todas las plataformas en las que escuchas Verde Menta, sabes también que tenemos que tengo la página web www.bojon.es donde hay toda la información donde también verás la academia online y donde también me puedes escribir un mail si lo deseas y nada, por último como siempre decirte que si te ha gustado este episodio que lo compartas con alguien que pienses que le puede venir bien que seguro que sí, que habrá alguien por ahí que le puede venir bien este episodio y nada, me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene eh, si me estáis escuchando por la mañana pues os deseo que acabéis de pasar un feliz día si lo estáis haciendo por la tarde que acabéis de pasar una feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que paséis una buena noche y dulces sueño un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Muah!